0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast K2, l'espace de la parole libre et pluriel, une émission du Cercle K2, produite par Pencil Park. Bonjour Philippe. Bonjour Marc. Ravi de vous accueillir à l'agence Pencil Park pour ce podcast du Cercle K2. Vous êtes un magistrat honoraire. Qu'est-ce que ça veut dire, honoraire
1: Un magistrat honoraire, c'est un magistrat qui, je l'espère, est honorable, mais qui, en tout cas, est parti à la retraite et pour faire autre chose en ce qui me concerne. Donc, après un certain nombre d'années professionnelles, notamment d'avocat général aux assises à Paris, j'ai décidé de quitter la magistrature et donc j'ai le statut d'honoraire, honorable et évidemment bonheur de pouvoir faire d'autres choses.
0: Alors, on sent que vous aimez les mots, Philippe. On va y venir. Vous êtes notamment le créateur de l'Institut de la Parole. Voilà. On va y venir. Je vous présente d'abord brièvement. Vous êtes né en 1943 à Metz. Voilà. Vous êtes donc né Lorrain. Je suis né Lorrain, oui. Voilà. Vous êtes né un 31 août. Vous avez eu la gentillesse de m'envoyer un CV, votre CV bah oui. de quatre pages.
1: Bah oui, parce que vous voyez, je voulais pas faire le travail à votre place voilà. et choisir les séquences importantes de ma vie. Vous aviez l'obligation de prendre ce qui vous intéressait.
0: Vous avez commencé votre carrière comme juge d'instruction, puis comme avocat général.
1: Oui, là vous sautez un peu les années, mais vous résumez l'essentiel, c'est très bien.
0: On va y venir, je fais une espèce de présentation globale et après on va revenir sur chacune de vos activités. Donc oui, juste oui. pour dire que vous avez commencé par être juge d'instruction... J'ai été
1: juge d'instruction à Lille. Ensuite, je suis passé au parquet à Bobigny et je ne l'ai plus quitté.
0: Est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'est l'avocat général
1: L'avocat général, en tout cas la manière dont je le vivais et dont je le définissais, c'était le représentant de la société et en particulier aux assises, je me suis toujours défini comme l'avocat de tous les citoyens. Parce que c'est tout de même plus signifiant que de dire que on représente l'intérêt social. Donc je parlais au nom de tous les citoyens devant des jurés qui avaient à juger des crimes et donc j'essayais avec ma subjectivité de les représenter tout de même le moins mal possible.
0: Cher Philippe, vous avez écrit une vingtaine de livres, on verra ça à la Tant fin. De ça. Oui, euh, on verra ça à la fin du podcast et vous avez commis également de nombreuses contributions sur le site du cercle K2. Commis, c'est le mot. Vous y êtes connu comme le loup blanc. Vous avez dit exister, c'est insister dans le cadre de la conf qui s'appelle « Faut-il s'écraser ?» Point d'interrogation.
1: Oui, exister, c'est insister, c'est une phrase tellement juste et tellement lucide qu'en réalité, on ne sait plus de qui elle est. Je ne saurais pas dire l'auteur qui a dit cette phrase très profonde. En tout cas, très modestement, j'ai tenté d'en faire une règle de vie.
0: Je voudrais juste qu'on revienne quand même sur vos faits d'armes les plus... Peut-être connu, signifiant, quand vous étiez avocat général, vous avez donc requis, euh, contre un certain nombre de, je dirais, euh, célébrités. En tout cas d'accusés. Le premier étant Christian Didier. Et j'aimerais que vous me résumiez qui était Christian Didier
1: alors, Christian Didier a été le premier euh, à partir du moment où je suis revenu de la présidence du Sénat. J'ai eu la chance d'avoir ce procès. Mais si vous me le permettez, sans vouloir rallonger l'échange, il faut bien comprendre que je suis arrivé dans la magistrature en détestant le droit, ce qui est important. Et donc, euh, j'ai eu la chance de choisir la magistrature par le plus grand des hasards. J'ai réussi le concours et je me suis aperçu que c'était profondément un métier qui me et j'ai eu la chance, je suis obligé d'être un peu long là-dessus, d'avoir, alors que ma détection du droit aurait pu être tout à fait catastrophique, j'ai eu la chance de pouvoir assumer deux justices de luxe. La liberté d'expression, on en parlera peut-être, et d'autre part, la cour d'assises de Paris, qui ne renvoie pas à des notions purement juridiques, mais davantage à de la culture générale. Et donc, Christian Didier... Je l'ai rencontré judiciairement en 1995. Il était défendu par probablement la plus belle langue du barreau français, un ami malheureusement décédé aujourd'hui, Thierry Lévy, et Arnaud Montebourg, qu'on connaît par ailleurs pour le miel et pour sa candidature à la présidence de la République. Et c'était un, un procès très passionnant, euh, parce que euh, dès la première phrase de Christian Didier, on a compris qu'on n'était plus dans le procès politique
0: et je me permets de vous interrompre, Philippe, juste pour dire que Christian Didier, c'est la personne qui a assassiné René Bousquet Absolument. en 93 Absolument. Juste pour que vous avez raison de quoi on parle.
1: Et en réalité, dès sa première phrase, on est sorti du procès politique, puisque Christian Didier a dit, je regrette la mort de René Bousquet. Donc à partir de là, on n'est plus dans le procès politique. Et le problème de ses avocats a été de tenter de faire une synthèse entre le procès politique. Et et le procès ordinaire.
0: Bousquet, c'était l'ancien chef de la police de Vichy, hein. Voilà. Absolument. Voilà. Ensuite, vous avez requis contre François Bess, surnommé Languille, qui est un ancien complice de Mérine. On prononce Mérine, hein. Oui, sûrement, enfin. Je ne vous en voudrais pas si vous disiez
1: Mérine. Il n'est plus là pour vous massacrer, hein, en tout cas.
0: Une phrase ou deux sur euh, ce procès de François Bess.
1: Il y a des affaires criminelles ordinaires, même si aucune n'est insignifiante. Et il y en a d'autres qui sont très particulières, qui sont presque davantage des procès qu'on fait avec l'accusé. Et François Bess, c'était typiquement, euh, l'accusé, l'un des accusés les plus remarquables que j'ai eu aux Assises, parce qu'il disposait de cette faculté du langage. Et François Bess, dès la première phrase, alors qu'il était en fuite ou en, en partant, j'allais dire, depuis 20 ans, a dit non seulement je reconnais l'ensemble des crimes qui me sont reprochés, mais il a même ajouté je dénonce le climat de l'époque qui a justifié en quelque sorte mes agissements criminels en compagnie de Mérine, parce qu'à l'époque, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait une sorte d'intelligentsia politico-judiciaire qui n'était pas loin d'en faire des sortes de Robin Dieu Bois
0: exact j'ai gardé six noms qui me paraissent être quasiment des faits de société euh, au-delà du procès. Et le suivant, c'est Bob Denard. Bob Denard était un mercenaire. Je veux bien que vous disiez qui c'était en une phrase.
1: Bob Denard était l'un de ces aventuriers parfois détestables, parfois infiniment sympathiques. Le procès s'est très bien déroulé parce que je ne pouvais pas me déprendre d'une forme de sympathie pour l'accusé et j'avais une certaine influence modératrice sur lui alors qu'il n'hésitait pas à traiter de manière raciste les avocats noirs de la partie civile. Je lui disais de se calmer. Il a été acquitté parce que malheureusement, la vérité n'a surgi dans le procès qu'à l'avant-dernier jour. Mais pour être franc, l'homme bilgère n'a pas été déçu par l'acquittement. L'avocat général, un petit peu dans la mesure où je crois qu'il était coupable, mais il n'avait pas réellement menti dans la relation des faits. Et je me souviens toujours, cette, on a les légions d'honneur qu'on peut, que quand je suis sorti de la salle, l'un de ses enfants m'a dit « Monsieur l'avocat général, vous avez fait votre travail, mais vous n'avez pas humilié
0: mon père. C'est des compliments qui me touchent. Légion d'honneur, vous avez dit, perche tendue, perche saisie. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. On ne me croira sans doute pas.
1: On peut l'avoir sans la demander. Et un jour, le 14 juillet, j'étais à Annecy. Je suis en train de lire le Figaro Journal ô combien conservateur. Et euh, je vois la liste de ceux qui ont la Légion d'honneur. Je m'apprête à dire... Mais ils l'ont donné à des, je ne veux pas dire, des grossièretés devant les jeunes femmes. Et tout à coup, je vois Joseph-Philippe Bilger, c'est moi. Et donc, j'ai arrêté de vitupérer la Légion d'honneur, puisque je l'avais.
0: Alors, on va continuer la liste des gens contre lesquels vous avez requis. Je parlais de Bob Denard. Juste préciser que c'est un mercenaire qui a noyauté, qui a organisé des coups d'État en Afrique. Et Bob Denard avait cette
1: particularité lorsqu'il réussissait la France le vantait, le glorifiait et quand il échouait, c'était lui le seul responsable.
0: C'est pour ça que je disais que c'était aussi des faits de société. Ces gens dont on parle, c'est pas que des gens qu'on a condamnés ou qu'on a acquittés. C'est aussi des gens hein, qui illustrent quelque chose bien ou sûr. une époque. Accusé suivant, Émile Louis, le boucher de Lyon. Ah oui, alors
1: Émile Louis, c'est un, un sale petit personnage avec lequel je me suis... Vous allez dire que c'est une habitude bien entendue parce que on peut être très dur aux assises être répressif et en même temps profondément ne jamais humilier les gens. Et j'y tenais absolument. Émile Louis a été tout au long de sa vie un petit salas, un, un homme grivois, un, un sale petit euh, voyeur. Et tragiquement, pour ses malheureuses victimes, il a commis euh, sept assassinats, si mes souvenirs sont bons. Et euh, c'est grâce à la persévérance d'un gendarme qui a réussi à lui faire croire que les affaires étaient prescrites, qu'il a avoué, et coup de chance, j'allais dire, dans ces tragédies, on a retrouvé deux corps sur sept. Si on ne les avait pas retrouvés, je crains fort que Louis s'en soit sorti, il est mort maintenant.
0: On rappelle, on s'inscrit dans, dans l'actualité, Philippe, on rappelle qu'il qu y a cette série sur l'affaire du petit Grégory qui passe en ce moment, et donc ça a des résonances un peu avec ces autres affaires dont on est en train de parler.
1: Je trouve détestable cette manie médiatique de, de parasiter, d'exploiter des affaires judiciaires. Ça n'apporte rigoureusement rien. Elle est peut-être bien faite, hein, je ne la regarderai pas. Je n'aime pas cette manière de faire de la redonnance tragique, une sorte de pléonasme médiatique, euh, mais après tout, si ça plaît, il faut le faire. Je préfère Mélenchon euh, Zemmour à regarder l'affaire Grégory.
0: D'accord. En 2004, on n'a pas dit les dates, mais c'était dans les années 90, hein, tout ce que j'ai dit. En 2004, vous avez aussi requis contre Maxime Brunnery qui est ce personnage qui a voulu assassiner Chirac
1: Absolument, alors c'était une, une trajectoire très passionnante, une jeunesse selon lui qui était privée de tout, qui cherchait un destin qu'il ne trouvait pas, il l'a pas trouvé dans l'amour, il n'a l'a pas trouvé dans l'amitié, il n'a l'a pas trouvé dans la vie familiale, il ne l'a même pas trouvé dans l'idéologie au fond d'extrême droite ou identitaire, il rêvait d'un jour de gloire. Et il a pensé qu'il surviendrait en tentant de tuer le président
0: Chirac. Vous avez dit à propos de lui, euh, dans votre réquisitoire, je crois, qu'il possédait un désir de lustre étincelant, effaçant une vie de grisaille.
1: Mais oui, on est peut-être... Un petit peu comme ça, les uns et les autres, mais lui, il a commis un crime. Il a commis un crime, non, mais on peut comprendre des destinées criminelles. Ça ne veut pas dire qu'on approuve les faits. C'était désespérant de voir ce jeune homme croire que c'était la seule issue qui était donnée à sa vie. Il m'a contacté après le procès. Il voulait que j'écrive une préface à son livre. Je ne l'ai pas fait. Ensuite, il a voulu aller au Modem. Bayrou n'a pas voulu de lui. Et je crois qu'aujourd'hui, je n'ai plus de nouvelles de lui, il est totalement réinséré,
0: il vit normalement, il n'a plus de président à tuer. En 2006, ce fut autour de Hélène Castel, qui est une psychothérapeute braqueuse, qui a suscité votre indulgence. Une affaire tout à fait extraordinaire, parce qu'elle fait
1: partie de ces procès que j'évoquais tout à l'heure à la François Besse, voilà une femme qui... Euh, à l'époque, est inspiré par un mélange d'amour et d'humanitarisme qui a une idéologie, je dirais, de gauchisme compassionnel, si ça peut exister, et qui participe par amour à un braquage ce braquage tourne mal, l'un des malfaiteurs est tué, la plupart des accusés sont condamnés à des peines relativement modérées et elle s'enfuit. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, elle va vivre une vie où elle va réaliser en étant en fuite les idéaux de sa jeunesse, un mélange d'humanitarisme et de compassionnel elle sera appréciée dans son entourage, dans son quartier, et deux jours avant la prescription de la peine... Elle sera arrêtée par un service qu'on aura créé et donc, naturellement, euh, elle a été incarcérée. Je ne me suis pas opposé à sa liberté et le procès a été formidable parce qu'on a vu deux mondes se confronter. Celui de ses anciens amis d'hier, bien sûr, et le sien. Et ça a été d'une certaine manière bouleversant et la sanction a été celle que j'ai demandé. À savoir euh, Si mes souvenirs sont bons, deux ans avec sursis.
0: Ok, on en vient à la dernière affaire emblématique, qui n'est pas loin d'être aussi la dernière de votre carrière, la grosse affaire de votre carrière. 2009, c'est le procès du gang des barbares. Ce sont les assassins de Ilan Halimi, qui a été torturé et tué par une bande de, je ne sais pas comment les qualifier, vous allez nous le dire. Quels sont vos souvenirs Alors, je
1: rectifie, euh, il y a eu un seul assassin d'Ilan Halimi. C'est sans doute l'un des problèmes. Youssouf Fafana voilà, cruciaux de ce procès, c'est-à-dire qu'il était naturellement à huis clos parce qu'il y avait une personne qui avait commis le pire en étant mineur lors des faits et les journalistes ont pensé que l'ensemble des accusés qui étaient dans le box avait participé à l'enlèvement d'Ilan alimi et à son assassinat. En réalité, Fofana avait commis des brouillons délictuels et criminels avant d'accomplir le pire, cette horreur sur Ilan alimi Ça a été un procès beaucoup moins passionnant qu'on pouvait le juger de l'extérieur. Fofana était une sorte de délirant un peu stupide qui jouait à être le vergesse de l'infiniment pauvre. À chaque fois qu'on lui opposait une accusation, il disait « mais la France a fait la même chose ailleurs ». Et donc, en définitive, quand je quittais la cour d'assises le soir, on me demandait « mais comment ça s'est passé Comment était-il » Je disais « mais il a un visage, il a deux bras, il a deux jambes, c'est un imbécile criminel ». On pensait, la plupart des gens pensent que l'univers criminel est radicalement distingue. Du leur et ils auraient voulu que je sois bouleversé. J'accomplissais ma mission. J'avais un être que je cherchais à questionner et qui a évidemment été condamné au maximum avec, si je peux ajouter quelque chose, une partie civile notamment représentée par un avocat que j'exècre et qui, notamment lorsqu'il n'était pas content d'une question, allait voir le procureur général avec lequel il avait des connivences sur lesquelles je pourrais m'étendre, et pour critiquer
0: l'accusation. C'était nerveusement assez stressant. D'accord. Je continue le fil de votre vie. Justement, en 2009, vous pouviez prétendre à la retraite, si j'ai bien compris, et vous êtes devenu substitut général voilà, j'avais
1: la possibilité de prolonger un peu mon activité judiciaire grâce à mes enfants. J'en ai six. Je suis devenu ce qu'on appelle un repris de justice, et donc euh, j'ai prolongé durant deux ans au lieu de le faire durant trois ans, et j'ai quitté, si mes souvenirs sont bons, la magistrature en 2011.
0: Alors moi j'avais 2012, euh, retraite officielle en 2012, mais c'est pas grave, on va pas... Oui, 2012,
1: je crois que je l'ai déjà quitté et j'ai déjà créé cet institut de la parole.
0: Parfait, c'est là-dessus que j'allais enchaîner, vous voyez. La création de l'institut de la parole, alors on l'a déjà entrevu entre écouté dans tout ce que vous dites. Vous êtes quelqu'un qui est extrêmement attaché à la culture et aux mots, et donc vous avez créé cet institut. Pourquoi finalement Pour favoriser l'éloquence c'est une très bonne
1: question. C'est pour favoriser la parole. C'est-à-dire, j'ai voulu tenter de créer pour tout le monde un institut qui faisait comprendre à tous que la parole était nécessaire, d'abord pour se pacifier, pour avoir un meilleur rapport avec soi, et ensuite, bien sûr, pour mieux dialoguer avec les autres. Au fond, si je n'avais pas craint de tomber dans un narcissisme qu'on me reproche déjà beaucoup, j'aurais plutôt baptisé cette formation non pas d'institut de la parole, mais presque de formation humaniste. Parce que elle repose sur le lien très fort entre la qualité de la parole qui dépend de l'affirmation de la personnalité. Autrement dit, on a à s'encombrer dans cette formation que de soi-même. On élimine tout le reste. On n'a plus de papier. On n'a pas d'apprentissage par cœur. On se contente de tout structurer dans sa tête. Cinq minutes, dix minutes, une heure, deux heures. C'est payant? Ah oui, c'est payant. J'ai la faiblesse de ne pas offrir gratuitement mes services, sauf durant la Covid ou durant 15 jours, j'ai voulu faire un beau geste humanitaire.
0: Alors dites-nous juste, grosso modo, en résumé, la formation dure combien de temps À peu près combien ça coûte, si on peut le dire Bien Et sûr. combien vous avez de stagiaires Je ne sais pas Alors, on Alors,
1: Elle dure deux heures ou trois heures selon que la formation est à la charge de la personne qui vient me voir ou prise en charge par une société et donc euh, j'ai véritablement, le terme n'est pas méprisant, du tout venant j'ai des personnes infiniment modestes, j'ai des étudiants j'ai des hommes politiques ou des femmes politiques pas suffisamment parce qu'évidemment il faudrait qu'ils admettent que leur parole est imparfaite, ce qui relève du tour de force euh, j'ai des chefs d'entreprise, j'ai des gens qui découvrent tout à coup que ils croyaient maîtriser la parole et ils se rendent compte que celles que je propose, ils ont du mal à la, à la réaliser puisqu'elles consistent à parler en même temps qu'on élabore sa pensée.
0: Bien Philippe. Alors je continue chronologiquement. Euh, à cette époque, c'est là que vous avez commencé à figurer dans le jury du prix des Hussards. Oui. Je vous laisse nous expliquer qui était ces Hussards. C'était à l'époque de Sartre, je crois. Est-ce que vous y faites en quelques mots alors j'ai eu la chance d'être
1: à l'heure actuelle dans deux jurys littéraires, hein, sinon à La Rochelle et le jury des Hussards qui a été créé par Christian Millot. Les Hussards, c'était une génération de jeunes écrivains. Blondin. Blondin, Nimier, Jacques Laurent et Michel Déon, même si lui-même n'aimait pas qu'on le qualifie de Hussard. Et je les ai relus, je suis moins enthousiaste de cette littérature, mais elle avait beaucoup de prix à l'époque pour une raison simple, c'est que là, on vantait une littérature engagée, ennuyeuse, didactique, à la Jean-Paul Sartre. Il venait apporter de la désinvolture et de la légèreté. Tout ce que je ne sais pas faire d'ailleurs dans ma vie courante. Et en réalité, ils ont représenté une veine dans la littérature française qui a marqué parce qu'en plus, ils avaient du style.
0: Alors, je précise que ce terme de Hussard vient d'un roman de Nimier qui s'appelait Le Hussard Bleu. C'est pas sûr. C'est pas sûr, Marc. Je crois que ça vient plutôt d'un écrivain
1: de gauche qui était très sympathique avec les Hussards et qui les a
0: appelés comme ça. Alors, on va tranquillement dérouler jusqu'à aujourd'hui pour dire que euh, fut un temps où vous avez soutenu Eric Zemmour, dont on parle beaucoup ces derniers temps.
1: Jamais. Euh, Entendons-nous. Eric euh, Zemmour, à l'époque, euh, évidemment, n'évoquait pas de destin politique pour lui. Alors, il m'est arrivé de le critiquer, et vous avez totalement raison, Marc. Il m'est arrivé aussi de le défendre, parce que j'ai trouvé assez souvent inéquitable l'attitude de la justice à son égard. Et comme je place au plus haut la liberté d'expression, je pense
0: que souvent, on lui a fait des procès injustes. Vos yeux se sont dessillés des siens, on va dire ça comme ça, au moment de son procès en diffamation pour euh, racisme, je crois.
1: Entendons-nous, j'ai toujours été ami avec Eric Zemmour, même si j'ai eu des parenthèses où on s'est peu vu. Mais ce que je lui ai toujours reproché, c'est que son extrême intelligence s'est souvent trop abandonnée à la globalité, au lieu d'accepter la nuance. Camus parlait du courage de la modération. Imaginons qu'Éric Zemmour veuille bien quitter des globalités discutables et aller dans la nuance. Il serait encore plus extraordinaire
0: qu'il ne l'est aujourd'hui. Je rebondis sur un des aspects de votre réponse que vous venez de dire. Vous avez commis une tribune au Cercle K2 qui s'intitule « Camus revient ». Ah oui, voilà. euh, le, le beau, le Albert. Voilà, bien sûr, par Renaud. Même si Renaud-Camus,
1: j'ai fait un entretien... Avec lui, dans la série que vous avez bien voulu évoquer tout à l'heure, c'est une personne remarquablement intelligente et qui a beau répéter qu'elle n'est ni raciste ni antisémite, ça ne sert à rien. Bon, enfin, bref.
0: Alors, c'était juste pour rebondir sur Albert Camus, parce qu'on vient d'évoquer Sartre, etc. Donc, du coup, ça m'a fait penser à, à cette espèce d'appel dont Camus revient. En deux mots, pourquoi il faudrait qu'il revienne
1: Mais parce que Albert Camus, de mon point de vue, est un intellectuel selon mes rêves. C'est-à-dire que c'est un homme du total honnêteté d'une morale absolue et qui euh, est en quelque sorte l'antithèse de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir, c'est un homme dont la réputation ne cesse de grandir et pas seulement à cause de son prénomel, il est évident que il est très rare d'être un intellectuel d'une sensibilité de gauche qui, en même temps, s'est toujours montré d'une honnêteté absolue et qui a embrassé tous les problèmes contemporains avec une forme de nuance, avec beaucoup de scrupules, avec hésitation. Ça n'est pas le manichéisme de Jean-Paul Sartre, c'est une sorte de mesure et d'intelligence du complexe.
0: D'accord. J'avais parlé de ce soutien fut un temps à Éric Zemmour et vous avez bien expliqué que c'était n'était pas inconditionnel mais qu'il y a des moments où vous l'avez quand même soutenu. En 2017, vous soutenez officiellement Macron. Je pense
1: que Macron, naïvement, qui a profité d'un dégagisme, hein, il ne l'a pas créé, j'insiste là-dessus... À l'époque, dans la mesure où il apparaît d'une certaine manière comme un homme politique totalement nouveau, même si évidemment il a une carrière officielle derrière lui et qu'il nous annonce un nouveau monde, j'ai la faiblesse pendant quelque temps de croire qu'il peut représenter une aurore dans une politique française crépusculaire. Et évidemment, on admettra que je me suis vite remis de mon erreur. Le Nouveau Monde, non seulement n'est pas venu,
0: mais il nous a donné l'Ancien Empire. Philippe, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une suite. Merci, prenez soin de vous, au revoir. Au revoir, Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Il est proposé par le Cercle K2 et produit par l'agence Pencil Park. K2 est un espace de rencontre et de partage dans un monde qui gagne à créer des ponts entre toutes les disciplines. Nous nous retrouvons très vite pour un prochain épisode. Merci, au revoir.